0: La conversación de hoy es con Sebastián Bonilla, Head of Marketing y Experto en Marketing de Innovación en WTW, una empresa B2B que hace asesoramiento, intervenciones y crea soluciones en las áreas de personas, riesgo y capital solo usando el análisis de datos. Por eso con Sebastián profundizamos sobre el poder del Storytelling para entender el porqué de una marca, además de la importancia de comprender al cliente para lograr encontrar soluciones rápidas, sencillas y efectivas, y hablamos un poco sobre cómo captar una audiencia mucho más rápido o encontrar clientes potenciales a través de la innovación digital. Pero bueno, para no hacerles más spoilers yo soy Santi y este es un nuevo episodio de Sigue Moubleton me gustaría arrancar con algo y es Tú hablaste ahorita de, hablaste de algo muy particular y es que estamos hablando, y tú decías, como oye, yo soy, yo tengo un perfil como medio extraño y es que por puras curiosidades de la vida y vocación, a ti te ha ido llevando el marketing. O sea, tú has sido como un marketer, como con una, como con doble vida, no como Superman, que por la noche una cosa y por la, por de día a otra. Digamos que en este caso son mezclados como una doble vida entre marketing e innovación. Y la conjunción de marketing e innovación me parece brutalmente poderosa. Y me contabas que vienes además de compañías y has trabajado en compañías donde la innovación no es como. Como el core. La innovación es un nice to have. Eh, entonces quiero que me cuentes un poco de ese contexto. Eh, empecemos a hablar del de marketing innovador eh, y de esas características que tienen que tiene, que tiene el marketing innovador. Y de repente podemos arrancar la pregunta particular. Puede ser, ¿dónde te infectaste? ¿Contra qué reja te chuzaste que se te infectó la sangre de innovación?
1: Si yo me regreso un poco, un poco más en mi historia, la realidad es que te contaba hace un rato, ¿no? Me parece que no es únicamente un, un asunto de vocación, sino de, también a veces, a veces la vida te va poniendo como, ¿no? Ciertos caminos y ciertos topes y, y das bandazos y acabas en algún lugar. Yo soy periodista de, de, de origen, yo no soy marketer, digo, me, me entré al mundo del marketing y ya me, me convertí, pero eh, en realidad yo estudié eh, periodismo y, y yo quería ser corresponsal de guerra. Pasión y mi vocación estaba en otro lado, eh, a partir de, de mucho de mi convivencia, estando, eh, como decimos acá en México, chavito, morrito, ¿no? Eh, conviví mucho con un, pues un periodista reconocido eh, en, en ese entonces, que de hecho ganó un premio importante por haber sido el, el, que, el que grabó, fotografió la, el, cuando sacaron a Noriega de Panamá, fue todo, fue todo un, un evento, ¿no? Eh, interactuar con él me, me produjo así, ahí sí te diría, él, él sí me infectó con este asunto y que yo quería estar en el lugar donde la historia hacía hacía como siempre un quiebre, ¿no? En los conflictos en donde sabías que se jugaba con otras reglas, etcétera, y ser como el fantasma moviéndose ahí. Sin embargo, cuando yo entré a trabajar al periodismo, eh, la verdad es que encontré un mundo muy maleado eh, y, y no me las doy de santurrón ni mucho menos, pero, pero me costó mucho trabajo, ¿no? No, no, no era un espacio para mí, me producía muchos conflictos personales el, el moverme en este tipo de espacios eh, y decidí salirme, te decía yo, por, por cosas del destino acabé haciendo dos especialidades, eh, que fue una en marketing y la otra en divulgación de la ciencia entonces ese combo creo que fue el que me dio un poco el, el, el tipo de observador ¿no? que requieres para encontrar en toda esta innovación que como te decía me parece que, que la traemos un poco en, en la sangre los, los marketeers eh, pero que a, a mí me permitió digamos encontrar una beta que explotar eh, y hacerlo deliberadamente ¿no? conscientemente yo, yo vi que ahí había mucho de, de, de dónde agarrarse y, y de qué hacer y, y para cerrar este, este comentario te diría eh, justo hace en 2015 hace, hace ya un ratito antes de la pandemia ahí decidí y dejar el mundo corporativo después de estar mucho tiempo en él. Eh, me dediqué seis años a, a trabajar en todo lo que yo quería como abordar que nunca había podido y que era por un lado me dediqué a startups y por otro lado me dediqué a meterme en proyectos de infraestructura grandes de gobierno eh, y, y, y meter los pies en los dos lados hasta que le hecho la culpa a la pandemia y, y el mundo mismo corporativo que es como un hoyo negro, ¿no? Volvió a... A jalarme de vuelta y acá estoy otra vez, ¿no? Pero, 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 pero tuve como mi dosis de, 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 de lo que quería vivir un poco, ¿no? Y, y que me otra vez me abrió otra vez los ojos a, a otra,
0: como otro paradigma. Oye, te estoy muy curioso de cómo se ve el día a día. ¿Cómo se ve tú día a día siendo un marketer divulgador de la ciencia? Si sí es un hecho que el 90% de los líderes de marketing latinoamericanos de Fortune 500 y de empresas, 500, de empresas inmensas del mundo que tienen presencia en Latinoamérica, que son las que pasan por CMO, eh, como tú, no empiezan en marketing. ¿Cierto? Es decir, nadie tiene como pregrado, sino marketing suele ser un major, suele ser una lectiva, suele ser un MBA y suele ser una especialización. Eh, es normal que esto, pero cuando me fui a estudiar marketing y divulgación de la ciencia, ¿cómo se ve el día? O sea, cuéntame el detalle que haces tú en un mes siendo marketer, divulgador de ciencia e infectado por la innovación. ¿Cómo se ve diferente tu mes al mes de un líder de marketing tradicional? Claro. Yo te diría es que la, la innovación
1: no la, no la abordas desde una perspectiva eh, de, de acción, sino la abordas desde una perspectiva de propósito. ¿A qué voy con esto? Me parece que... Eh, a ver, eh, cada vez que yo pienso en, en marketing ahora eh, eh, absolutamente habilitado por, por la tecnología, eh, pienso también siempre en, en cambio. De hecho, eh, eh, cambio me refiero a la necesidad de producir cambio ¿no? en tus contrapartes, tanto en el cliente como en, en, en tus eh, socios de negocio internos dentro de una, de una organización. Yo Cuando yo salí en 2015 del mundo corporativo, fue agotado precisamente que el, el, yo sentía que en, ese como handshake, esa conexión entre los cambios eh, tecnológicos y la digitalización que estábamos viviendo versus el, el usuario final, el, la gente que tenía que adoptarla, no estaba funcionando. Entonces, volviendo a tu pregunta, que, creo que Hoy día, el hacer este, este combo extraño implica mucha curiosidad científica en la que, en la que ya no ves el, el marketing solamente como un efecto de promover o de influenciar el consumo de, de los productos que tú haces por parte del, del eh, usuario final o del cliente, sino... Eh, digamos que producir cambios en el cliente el producir acción-reacción el ver qué funciona y qué no y, y ver que desde una perspectiva te diría absolutamente curiosa y casi morbosa qué le produjiste al individuo y, y, y qué está sucediendo con él eh, es, ese es el tipo de cosas que creo que, que a mí me han cambiado y que han hecho que el, el trabajo también yo estoy seguro de que si hablo con cualquiera de mis colegas el 95% de los, de los marketers del mundo si yo les hablo del mundo de seguros deben vomitar o sea no les da algo salen corriendo la verdad es que no puedo pensar en algo más aburrido que esto, ¿no? A lo mejor ser conserje nocturno en un estacionamiento, no sé. Pero eh, la realidad es que de, de pronto se, se vuelve un, un, un espacio muy rico ¿no? para jugar con las expectativas, para jugar con los comportamientos de la gente, que, que, que creo que es es uno de los espacios a los que a mí me ha llevado muchísimo este, este combo de, de divulgación, de, de innovación y demás, que es hoy los cambios los haces menos con la tecnología eh, o, o los accionas con la tecnología, pero el cambio que tienes que producir es en, en el observador del usuario y en sus prácticas. ¿no? Cuando, cuando yo te hablaba hace un momento de cambio, cuando tú tratas de hacer que alguien modifique sus patrones y sus comportamientos, eh, no lo puedes dejar o, o sería ingenuo con la velocidad a la que se mueven las cosas, pensar en que lo vas a producir de manera cartesiana que yo te voy a contar una historia y tú la vas a incorporar y eso va a cambiar tu, tu conducta, eso pasa muy poco. ¿Qué es lo que haces? Modificas prácticas, lo que tú buscas es cambiar una cosa constitutiva de, 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 del, del comportamiento de la persona que lo lleve a un momento eureka, ¿sabes? Que haga algo y que le, lo que le resulte diga, demonios, o sea, esto es lo que estaba buscando, o de aquí soy, ¿no? Y, y entonces eh, se vuelve un, un, un abordaje bien diferente, me parece, del marketing que yo hacía, no sé, hace 15 años, quizá.
0: Creo que también quiero pasar ahora un poco a... Tú me dijiste como, a mí me gusta mucho ver cómo, se, cómo yo cambio algo constitutivo de la forma en que me comunico, de la forma en que pongo el producto, de la forma de, desde cosas tan básicas como probablemente un color de algo hasta esencialmente lo que modifica, el outcome que modifica tu producto, tu servicio. ¿Tienes alguna anécdota, ya sea que haya salido muy mal o haya salido muy bien, de algún momento donde haya pasado eso, de alguno de estos experimentos locos eh, que te hayan salido y que tú dices, sí, me salió muy mal y aprendí esto y ahora es una lección que me llevó hasta la tumba, o algo que haya salido muy bien y qué lecciones salieron de ahí, no sé, de pronto alguna historia, cuéntame el chisme.
1: Eh, en, en algún momento estuve trabajando para National Geographic eh, un buen rato. Y, y en, en National Geographic, eh, digamos, hay, hay tres divisiones. Una, una que es la revista que data del 1800, no sé qué. Eh, hay otra que es la, la parte de televisión, que es el, el canal de, de Nat Geo TV. Y hay una tercera pierna que es eh, eh, puramente académica, que se dedica a tomar todos los contenidos de National Geographic, de lo que hacen los exploradores y demás, y, y bajarlo al mundo de la enseñanza. Entonces, con eh, uno de los exploradores, un, un individuo fantástico, que, que eh, fue el que descubrió a la momia Juanita, está en los Andes, hicimos un tour por toda América Latina con este individuo donde lo llevé a platicar con los chicos me refiero a los participantes, a nuestros compradores, al tomador de decisiones yo lo que quería era demostrarle a este individuo eh, la, la importancia de la manera como entregábamos la historia de lo que están aprendiendo, no sé si me explico con esto, es, es muy diferente si yo te explico cualquier cosa conceptualmente, un fenómeno, una fórmula, whatever, versus el, la historia de alguien ¿no? que se tuvo que, y esto es verídico, que se tenía que engrasar el cuerpo a este tipo para meterse por distintos eh, agujeros en una montaña, eh la melonesia por allá, para poder encontrar una entrada a lo que él había calculado a través de fotografías y líderes este, y demás que era una bóveda importante ¿no? dentro, dentro de una montaña al final somos gente de historias ¿no? con, con, construimos nuestro contacto con, con las cosas y con, le damos valor por la historia que hay detrás eh, el, el, el poder y ese fue un, uno te decía yo como, como experimento uno de los experimentos que me funcionaron muy bien y que ahí entendí el, en, en primera persona todo el mundo te lo dice pero no era no era leyendo a Christian Salmon que entendía yo el storytelling, sino viendo a los storytellers natos, a los que viven del storytelling, eh, construir esa conexión que ni siquiera era la conexión con eh, mi comprador. La conexión yo le estaba haciendo con el cliente de mi comprador. Y entonces lo que yo hacía eran estas reuniones con todos los chicos, a veces eran chicos, me refiero a teenagers y demás, a veces eran, eran pequeños, pero de, por todas las universidades de, de, y, y escuelas de América Latina, la conexión era inmediata, era, era absoluta. Y, y cuando les preguntábamos porque les escribíamos, o sea, generamos una, como una comunidad bien rica con, con ellos, les escribíamos seis meses después y te contaban la historia, ¿no? Y no se les olvidaban los detalles. Si sabían, por ejemplo, que este individuo que se llama Stephen Álvarez, el, el, el expeliólogo, eh, le hacían burla, decían que era su novia la momia Juanita, porque el espacio donde trabajaban en el laboratorio solo albergaba espacio para tres personas y entonces él parte de su trabajo además de las fotografías, y etcétera era sacarla y meterla al, al, a la bóveda, al lugar donde la tenían con frío y demás, y era como desvestirla, ¿sabes? para la, 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 la revisión, entonces dentro de la, de la comunidad, él, él era el novio de la momia Juanita y eso le divertía muchísimo a toda la gente, ¿no? y eso es lo que yo vendía, o sea, yo, yo utilizaba el novio de la momia juanita para vender todo un sistema de educación que, que se sustentaba
0: en la base de que el storytelling te, te entrega lo que tú quieres. Oye, muy interesante esa anécdota, o sea, alto nivel de enganche que tienes como storyteller... ¡Tú! Pero me, esto, me, esto me hace pensar en una pregunta que me gustaría saber. ¿Tú qué opinas respecto a esto? Hay una, Nosotros usualmente hablamos que el, el marketing es una profesión o es una disciplina muy líquida, cambia muy rápido, la tecnología lo hace cambiar muy rápido. Es decir, sin embargo, hay algo que nunca cambia y es el poder de las buenas historias, la narrativa y el storytelling para enganchar humanos. Porque finalmente un humano le vende humanos, así le estemos vendiendo a grandes compañías o a B2B o B2C. Pero... ¿Qué pasa cuando uno tiene productos que uno dice, oiga, esto no es tan cool, entre comillas, como tan sexy como National Geographic? ¿Cómo aplica uno esos principios de storytelling? Cómo uno engancha a las audiencias, cómo no las pierdo por la inherente no glamurosidad de un producto, de un servicio, de un. ¿Qué, qué tienes tú para decir ahí? Es decir, porque ahí es donde verdaderamente está el reto, ¿cierto? Un poco siento yo.
1: Creo que tiene que ver con, con reentender el, el poder del storytelling. El, el storytelling es un medio, en realidad. Tú que, Lo que tratas de hacer es, es generar una conexión emocional. ¿no? Conectas con algo que, que no, es, no es la relación puramente tra transaccional entre tu producto y el beneficio que le produces al, al individuo. ¿no? Uno, uno de los grandes problemas, y esto es, un, es una discusión que yo tengo siempre con mi equipo, eh, que, que nosotros tenemos en marketing, es que en realidad... No somos los que generamos la venta, a menos que tú seas el dueño, no sé, del, del una tienda en línea y tú eres el que lo operas y demás normalmente es otro equipo el que se sienta con el cliente, el que escucha el cliente y viene y te cuenta la historia, entonces siempre nosotros, es una suerte como de teléfono roto, teléfonos compuesto el juego este donde somos la segunda, la tercera derivada de, de lo que dijo el cliente, y entonces el escucha siempre mete ya su cuchara, no de, de, editorializa aunque no quiera, el, lo que haya dicho el cliente y te lo acota a lo que entendió el de ventas, o lo que entendió el gerente de ventas, de lo que entendió su vendedor, de lo que entendió, este, de lo que dijo el cliente entonces se vuelve en realidad una, una suerte de mensaje descompuesto que, que nosotros tenemos que recuperar y que a, a nosotros nos lleva a tomar acción. Yo te diría eh, mucho de lo que nosotros buscamos cuando hablo de nosotros es mi, mi equipo y mis equipos en el, en el pasado, es generar algún vínculo directo con los clientes. Por un lado, a, a, buscamos hacer muchos eventos en vivo, en donde nosotros podamos interactuar con los clientes y escuchar de primera fuente, ¿no? ¿Qué les apasiona? ¿Dónde están sus intereses? Yo, otras veces, lo que, lo que hacemos, y lo hacemos mucho, es, es eh, tratar de apropiarnos de los sistemas, de o, o por lo menos de parte de los sistemas de calidad en donde mi equipo yo lo obligo a ir a, a las, las reuniones eh, con los clientes a escuchar qué les duele, qué es lo que no les ha gustado, qué es lo que hacemos bien, etcétera, y donde los, los sensibilizo mucho a escuchar el mensaje detrás del mensaje, ¿no? O sea, el, ellos, ellos te van a decir qué les duele
0: de lo que el, el equipo hizo, qué les duele de lo que el producto no les entregó o qué les gustó. Yo creo que también es como un efecto gregario donde, donde ya no se trata de, en Colombia decimos es que, o sea, no, no se trata como de maquillar el marrano. El storytelling no es solo saber contar cuentos, sino es saber usar la comunicación y la forma de desplegar cualquier tipo de cosas que involucra dos personas o más en una secuencia tal que las emociones priman sobre, tema, o sea, las emociones priman un poco sobre la lógica en la toma de decisiones, pero son decisiones que igual se pueden después justificar con la lógica. Porque yo sentí una empatía de yo como héroe de la historia 1 y como héroe de la historia Sample que pone la marca enfrente, ¿verdad? Entonces, por eso yo me siento identificado. Absolutamente. Yo, yo creo que lo, lo, lo bajaste muy bien. Eh, dos cosas que, que te puedo decir. Eh, la primera es,
1: eh, como bien dices, no es, no es la historia por la historia. Necesitas hoy gestionar a partir de datos, pero también los datos te dan justamente la materia prima para que esa historia tenga fundamentos, para que esa historia esté anclada a algo que, que, que va a resonar no solamente desde lo emocional, sino de, desde lo lógico con tu, con tu usuario o con tu cliente. ¿no? Lo, lo primero es eso. Y la segunda es, eh, yo soy un fiel creyente de que hoy el marketing... Eh, Digo, si bien nuestro, nuestros clientes han cambiado notablemente, el marketing vuelve a estar adelante, me parece, a partir de asuntos eh, relacionados con, con la economía del comportamiento. A lo que voy es, eh, eh, creo que el entender mejor que tu cliente hoy ¿Cuáles son sus comportamientos? ¿Cuáles son esas manivelas, a veces emocionales, a veces eh, eh, racionales, pero que lo tienes fundado con datos? ¿Y cómo conectan esas? ¿Y tú cómo las puedes meter en una caja negra? Yo sé que se oye perverso todo lo que estoy diciendo, así funciona, ¿no? ¿No? Eh, Hoy te, te, le da al mundo del marketing otra vez una ventaja notable sobre el consumidor, ¿no? Y historias hay muchas, no, 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 no tengo que quedarte, ¿no? El, el, el clásico es Cambridge Analytica. ¿Cómo pasamos de, de nosotros eh, pelearnos con nuestros hermanos por qué película íbamos a ir a ver al cine con papá a eh, no, deja que, que las recomendaciones me las dé Netflix, ¿no? O sea, tenemos muchísimo que hacer y sin tener que depender, digo, de ojos cerrados de, de, de inteligencias artificiales generativas, ¿no?
0: Pero hay una cosa que me gusta mucho de, lo, de cómo cuando uno cambia algo constitutivo y con el ejemplo que diste de Netflix es fantástico y es que esta mentalidad de científico que tenemos en marketing, o sea, si tú te la llevas, por ejemplo, a los negocios, fíjate cómo las startups tecnológicas han estado revolucionando la forma en que hacemos las cosas y que entendemos las cosas. como antes sacar una tarjeta de crédito, tú te tomabas tres, cuatro clics, dos llamadas, una enviada de papeles físicos a la sucursal bancaria, tenías que ir a que te hablaran, tenías que ir a recibir el, el, el plástico, ¿cierto? Después volvías a la casa, tenías que volver... Volver a llamar para activarla. Dime, o sea, te tomaba un mes. Tú con las las fintechs, como con Nubank, que ya salió a la bolsa, Unicornio. Eh, ya, so, o sea, ya salieron, ya salieron a la bolsa, ya son una empresa enorme. Fíjate cómo saca uno una tarjeta de crédito. Tú te demoras, tú sabes si tienes tu tarjeta de crédito en menos de tres días, en creo que en 48 horas tú sabes si aplicas y si sí, te llega a la casa a la semana.
1: Absolutamente. El, el resolver el problema menor, el problema que a las grandes corporaciones no les interesaba resolver, hace toda la diferencia. Te doy un ejemplo en, en, en seguros. Hay una empresa que se llama Trov por ejemplo, que eh, lo que está haciendo es hacer los seguros eh, de, de activos pequeños, on, on and off. ¿A qué me refiero? A que tú, por ejemplo, vas a salir de tu casa con tu bicicleta y tu cámara, este super, ya sabes, este super Splux Spider, y además llevas tu computador. Entonces, en el momento en que sales de tu casa, tomas tu teléfono, abres la aplicación que ya tiene registrados tus objetos y ahí enciendes la cobertura. ¿no? Entonces, te cubre de, del momento en que saliste de tu casa hasta que tú vuelvas a tu casa y lo apagues. Y eso, tu precio lo, lo abarata notablemente. ¿no? Otra empresa en Estados Unidos, eh, Root, es, es de seguros, de autos, eh, te asegura a ti como conductor basado en, en tus hábitos de conducción eh, que se registran con, con tu celular. Entonces, entonces, eh, entra, ya sabes, el, el, el instalas la aplicación, entra, se conecta al, obviamente, al GPS, al oscilógrafo, al, yo que sé, todas las cosas que tiene tu teléfono, y durante un par de semanas va monitoreando cómo conduces, cómo tomas las curvas, a qué velocidades conduces, a qué horas conduces del día, dónde dejas aparcado el auto, etcétera, etcétera, y en función de eso, tasa tu riesgo, entonces... El, el, de las personas ya sabes que no salen de casa y además pagan una bicoca y el tipo que Uber obviamente va a pagar mucho más, pero se vuelve mucho más justo con respecto a tus hábitos de conducción y a tus hábitos o tus prácticas justamente de, de, de dónde colocas el auto, ¿no? Pero a, a lo que voy es eso, es eso, eh, digamos que siempre que hay uno de estos cambios de paradigma la cancha se nivela, ¿no? Y todos tenemos oportunidad de pronto de hacer algún cambio que sea verdaderamente eh, brutal, ¿no? Este, eh, disruptivo en, en, en la forma de de consumir de nuestros usuarios o en el negocio, o en los modelos. Esto no va a durar. O obviamente esto se va a ir aplanando, la gente va a ir eh, adoptando, o se va a ir nivelando, digo, de alguna manera. Si
0: sí es cierto, si sí es es poderoso que somos acabas de decir entonces, nada. Creo que la lección se la lección se, se deja sola para todos los que están escuchando esto. Oye, esta, esto fue me, me gustó mucho esto porque aparte de todo, por el tiempo, este es, este es nuestro wrap up, este fue nuestro cierre, pero siento que nos faltan como otras dos horas de conversación. <risa> Por ahora, Sebas, nos tocó dejar hasta acá, pero qué interesante conversación. Sí, buenísimo. No, Hay, hay,
1: hay mucho que hacer y, y ojalá ese ese hype que sea contagioso para, para tus escuchas. ¿no? De, de verdad que somos una comunidad con muchas oportunidades, con muchos beneficios de estar haciendo lo que estamos haciendo en este momento de la historia. Así que...
0: Queremos agradecerle a Sebastián por conversar este rato con nosotros y esto es todo por el episodio de hoy, pero como no queremos que la conversación quede hasta acá, podemos continuarla en LinkedIn con Dani, que la encuentran como Daniela Arias Daza y conmigo como Santiago Cortés Calle. Y bueno, este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. La producción de este episodio estuvo a cargo de Oriana Bosa, editado por Juan Almanza, el booking por Catherine Sánchez y el diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy Santi y nos vemos pronto.